0: E segunda-feira agora vai ter estreia aqui no Grupo à Tarde, você vai ficar conectado com todo o cenário político local e nacional toda segunda-feira com o cientista político Cláudio André, novo colunista do Portal à Tarde e nosso convidado agora aqui no Iça Bahia, mais uma vez conversando conosco, seja bem-vindo e parabéns pela estreia, Cláudio, bom dia. Bom
1: dia, Jefferson. Grande prazer estrear essa coluna, né, A Conjuntura Política, na segunda-feira. Toda semana nós estaremos levando aos leitores do portal é, tudo que é mais importante né, analisar na política baiana e na brasileira. Também temos foco no debate sobre as regras né, de funcionamento da política e o papel das instituições. E também levar aos leitores as principais publicações sobre política, sejam
0: elas mais ou menos complexas na né? vinda do mundo acadêmico. A gente já está vivenciando aí um momento que começa, digamos, a aquecer mais ainda né, o tema política, a gente está aí já caminhando na direção do ano de 2022, ano de eleições presidenciais, ou seja, assunto não vai faltar, sobretudo nesse momento de, de muitas articulações políticas, né,
1: eu entendo que o padrão que nós temos no eleitorado brasileiro é exatamente esse. Ele vem acompanhando mais a política, certo? É, é, é possível perceber um maior interesse é, com a política, seja acompanhando nas mídias tradicionais, como também nas redes sociais. E quando chega o ano eleitoral, as, principalmente um ano de eleição presidencial tudo fica né, maior, tudo ganha uma proporção gigantesca. Sobretudo agora, né, Jefferson, que a gente tem uma situação que é a seguinte questão, a, a pré-campanha é todo aquele momento anterior ao início do, do, do calendário de 45 dias. Então, na prática, a gente começa o, o ano né, pr praticamente já dentro das eleições, com os pré-candidatos circulando, falando, debatendo propostas. Depois tem o mês de abril, né, que é o mês de descompatibilização e filiação. Né? E aí a gente começa a ter de fato uma definição, porque muita gente muda de partido, e as bancadas se reconfiguram, e nisso a gente passa a ter de fato aquele clima eleitoral na rua.
0: Por mais que a política tenha a sua importância, a gente sabe, reconhece importância para o próprio entendimento do cenário nacional, muita gente ainda diz, não é? Ah, eu não gosto de política, política é um assunto muito chato. Como é que você acha que pode oferecer um estímulo para que as pessoas se interessem mais pela política?
1: Boa questão, Jackson. Eu entendo que a gente tem no mundo político-jurídico toda uma complexidade que envolve não só as leis, mas o próprio funcionamento das instituições. Se a gente fizer uma pesquisa acadêmica eh, na próxima semana na Bahia, a gente vai ver que uma parte da população tem até dificuldade de entender como se contam os votos, né? Mas veja, eh, eu, eu vejo que há um interesse que está cada vez mais, eu percebo que aumentando, né? é uma tendência relativamente positiva. E o que a gente vai buscar é chegar no coração, tocando a importância da política, entendendo a racionalidade né? que envolve o poder e, e, sobretudo, trabalhando com a informação mais é né? Diferente de um debate é, somente teórico, sobre como a gente pensa as ideias políticas, mas buscando levar... Aos leitores, como a política pode ser entendida de uma forma, diríamos, mais fácil, né? Porque isso é possível. Inclusive, Jéssica, eu tenho é, somado esforços em publicações voltadas é, para a introdução à política, para a educação política, né? E isso tem me dado uma enorme felicidade. Ano passado, a gente lançou o Dicionário das Eleições, que foi um grande esforço de 220 autoras e autores que buscou, é, de alguma forma, levar ao público é, fora da, da, da vida acadêmica um debate introdutório sobre todos os assuntos que giram em torno das eleições. Então, eu, digo, eu posso afirmar e prometer aqui, fazer um compromisso com nossos eleitores, no portal da tarde, que nós iremos é, trabalhar com a informação mais leve, no entanto, com um conteúdo firme, né, sólido, em relação aos conceitos e ao funcionamento das regras da política. Isso daí, por exemplo, passa pelo que a gente está vendo agora com a reforma eleitoral. Né? Muita proposta que é, aparenta ser complexa, mas a depender da forma que a gente aborde, a partir do formato, a gente consegue explicar a todo o público, seja ele o acadêmico ou o público que não está diretamente vinculado às universidades. Cláudio, a eleição de 2022 ela tem uma característica diferente de anteriores porque nós temos uma polarização excessiva no plano nacional e uma disputa aqui na Bahia que promete ser acirrada. Você também pretende abordar essa não nacionalização ou nacionalização da disputa eleitoral aqui na Bahia, nas suas colunas? Oi, Fernando, bom dia. Bom dia. Com certeza. E a gente pode partir do pressuposto de, primeiro, esse debate me, me dá, é uma política que me dá muito interesse em escrever. Eu sou, não diria, entusiasta da polarização, né, do ponto de vista da violência política ou da intolerância, mas a gente precisa entender que o nosso sistema político ele converge para a polarização. Eleições em dois turnos foi feita para polarizar, para fazer uma escolha. Né, majoritária, da maioria do, do eleitorado que vai tomar uma decisão, e é, uma outra parte que vai é, sair derrotada. Então, esse é um ponto importante. E a outra, que você destaca muito bem, Fernando, é a gente não olhar somente para a política nacional. Cada vez mais, a ciência política consolida a perspectiva de que o que acontece nas instituições subnacionais, né, estados e municípios, interessa muito para a manutenção, para entender a manutenção do poder no nível nacional. Então, é, é um tema é, fundamental e no caso das eleições de 2022, a gente percebe que vários é, candidatos começam a circular por pequenos e médios municípios, começam a, a buscar uma agenda que interessa conversar diretamente né, com prefeitos e prefeitas, então eu, eu consigo ver que é interessante que essa política, né, numa perspectiva diremos micro, ela importa e ela está dentro de um ciclo mais amplo. Com certeza a gente vai abordar e, sobretudo, o ciclo que a gente pode enxergar, né, que envolve a reconfiguração da política baiana. Na verdade, a gente é, algumas eleições ensaiam a uma tripolarização, quando nós tínhamos o PMDB, né, do ministro Jebel Vera Lima, como um polo construído, como alternativa, e a gente vai é, enxergar se esse terceiro polo vai voltar a se configurar na política baiana e principalmente é, pensando nas ideias. Eu acho que a eleição de 2022 na Bahia vai ser um debate muito interessante do ponto de vista de balanço de um ciclo né? é, construído pelo PT e por seus aliados e ao mesmo tempo com outras forças é, construindo um lugar na oposição e até mesmo se servindo de experiências governativas né? no caso desse prefeito a PM Neto e também temos aí uma chance de termos é, é, talvez uma candidatura do vice-governador João Leão ou, é, e ou né? <risos> a candidatura do ministro da cidadania João Bomba. Então vai ser um bom debate.
0: Vai ser um bom debate e muito mais a partir da segunda-feira com a estreia da nova coluna de Cláudio André, cientista político, novo colunista, portanto, do Portal à Tarde, estreia agora nesta segunda-feira. Boa sorte para você nessa nova empreitada. Certamente a gente vai ficar aqui ligado nas suas, nas suas avaliações e sempre um prazer conversar com você, Cláudio. Viu? Então seja sempre bem-vindo também aqui conosco. Um bom dia e até uma próxima.
1: Valeu Jefferson, valeu Fernando, grande abraço aos ouvintes da tarde FM e segunda-feira estamos aí com a estreia e com certeza faltando o que é de mais importante na política, o que há de, de mais é, interessante para a gente falar cada semana com os leitores do portal à tarde.